0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: São José Almeida,
2: Sofia Rodrigues,
0: David Santiago.
2: Eu sou a Marta Matinho Oliveira estamos a gravar o podcast Poder Público no dia 7 de julho, a seguir ao almoço. Há uma semana estávamos aqui a comentar uma crise grave no governo, protagonizada pelo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e hoje já aqui estamos com novos temas que na política estão a sempre a rolar. O novo líder do PSD, que entrou em funções no domingo passado, o referendo à regionalização, que está previsto para 2024 e que agora parece mais impossível, e o chumbo de uma moção de censura ao governo feita pelo Chega. Vou começar pela São José. Vocês os três estiveram no Congresso no passado fim de semana e é por aí que começamos, mas vamos começar aqui pela São José. Nós temos um novo líder do PSD agora, mas isto significa que temos um novo líder da oposição, ou o Luís Montenegro ainda vai ter que dar aqui alguma corda aos sapatos para se afirmar?
1: O Luís Montenegro vai ter que dar muita corda aos sapatos para se afirmar e para afirmar o PSD e recuperar o PSD da letargia que tem estado, não é? Mas hum, eu registro, embora seja um sinal inicial, como é óbvio, temos até a ver eleições quatro anos, mas registro que… Hum, Houve algumas mudanças já esta semana no PSD positivas e que foram lançadas logo no Congresso. Uma delas, que eu reputo muito importante, é a demarcação que ele finalmente fez do Chega. Ele era muito omisso em relação a esse assunto durante a campanha interna e mesmo durante o último mês. E foi muito categórico nos termos em que disse, em que se demarcou do Chega, ao ponto de dizer que o PSD até pode fazer um acordo de governo, sem acionar o Chega, mas estava a falar, percebia se estava a falar do Chega, e ele não iria para esse governo, portanto bastante personalizado até, e convicto, Hum, e e depois também a, a, a própria forma como o PSD se comportou na discussão da noção de censura, concretiza na prática esta nova atitude, e penso que isso, que isso foi irrelevante. A outra questão que eu acho que uma, uma vitória já deu, uma vitória política, é que ele de facto que enterrou o referendo à regionalização nesta sessão legislativa. O referendo não pode ser feito em conjunto com eleições, temos eleições a partir de 24 todos os anos, mas ele nem é por isso, ele diz mesmo que não é, é pela circunstância que o país e o mundo vive por causa da guerra e, e, e da crise económica e da inflação, que isto não está a pandar nos aqui agora a discutir. Como ele disse no Congresso, eh, as nossas prioridades mudaram, não é? Um, e portanto… Não
3: é só por uma sessão legislativa, é por uma legislatura, São José. Sim, é não,
1: pois sim, é uma legislatura, desculpa, porque temos eleições… Eh, sem questão não poderem ser em conjunto as as eleições e os retentos. Mas isto é importante, penso eu, porque era uma das prioridades do PS, uma das bandeiras, não era uma prioridade, mas era uma bandeira. O PS é um partido que dá muita importância à regionalização, é um partido regionalista, e portanto, no fundo ele já deitou abaixo uma, uma das bandeiras Importantes do PS para a legislatura. E isso para a primeira semana acho que já é positivo. Portanto, é uma primeira boa impressão. É uma primeira boa impressão, sim. Exato, Sofia. Faltam hum, um... ainda pá, umas 200 semanas até às eleições. Vamos ver se é. Pois, as falta, vai ter que dar acordo dia. aos sapatos, lá está. Pois
2: é. <risos> agora a Sofia que nos vai aqui explicar como é que ele vai dar corda aos sapatos. Ou seja, ele não está no Parlamento, não é deputado. Uh, vai ter que andar por aí a fazer oposição, ele já disse que uma vez por mês estará num sítio a marcar posição relativamente ao governo, começou por Pedrogon. como é que ele vai fazer oposição? O que é que nós podemos esperar de, desta, desta forma de fazer oposição, se é está no Parlamento?
3: Uh, Luís Montenegro terá um, um gabinete no Parlamento para, para trabalhar e para, tar, para estar próximo dos uh, deputados, mas é claro que não pode praticar. Todos os líderes partidários têm quando não Sim, são líderes têm, do partido, claro. não é, pronto. Exatamente, mas claro não poderá participar nos trabalhos parlamentares porque não é é deputado. Eu creio que que ele apostará em em ter agenda fora do do Parlamento, é essa a sua intenção, andar pelo pelo país, fazer marcação cerrada ao governo, como creio que o, o partido reclama, e e ficou até visível no no congresso deste deste fim de semana, e ele já começou na na segunda-feira, e eu penso que, por um grande, precisamente, mas eu penso que é é isso que ele ele vai fazer, vai apostar na agenda fora do Parlamento, não descurando, claro, a frente parlamentar, ele é muito sensível, porque foi líder parlamentar, foi deputado muitos anos, e foi líder parlamentar, e certamente não vai descurando, essa parte, estará à espera da eleição da nova liderança da bancada, que está marcada para a próxima quarta-feira e terá sempre também proximidade com com os deputados. Hoje já houve a primeira reunião com com a bancada e e foi uma reunião pacífica e penso que ele não não irá descurar a, a a frente parlamentar também.
2: Pois, quando, quando foi essa reunião, ele esteve, como ele foi líder parlamentar, conhece muitos jornalistas que acompanham, o que é que tu percebeste? Ele sentiu-se como peixe na água nos corredores do Parlamento? Ou foi ele fácil não falar esteve, com não,
3: ele? Sim, não, não esteve muito tempo no, 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 nos corredores, uh, uh, eles optaram por uma. Por uma forma mais institucional, ele chegou acompanhado pelo, pelo ainda líder da, da bancada, Paulo Mota Pinto, saiu também, esteve na mesa com ele a dirigir os trabalhos e com vários vice-presidentes desta direção, desta direção cessante, e depois saiu também acompanhado por Mal, Paulo Mota Pinto. Um, mas é óbvio que ele aqui está como, aqui no Parlamento está como Peixe na água.
2: Vamos voltar aqui a uma questão que a São José já falou, que é a questão da regionalização, e passo, passo agora aqui a, a bola ao, ao David para para tentar perceber uh, como é que é isto do referendo. Ainda há hipótese dele se realizar, não há isto. Esta semana parece que está morto, mas isto na política a gente nunca sabe, não é?
0: Nunca sabe, mas eu acho que as declarações, de, logo ainda no Congresso do novo líder do PC, indiciam que o referendo à regionalização muito dificilmente acontecerá nesta, uh, nesta legislatura, que, sem surpresas de maior, vai durar até 2026. E, portanto, parece-me já certo, acho que isso ia até pelas declarações do próprio Presidente da República, um, que não acontecerá, que é mesmo muito difícil ou que não acontecerá mesmo em 2024 tal como prometido pelo o, primeiro o, o David, pelas declarações
1: do Montenegro só, só se o Montenegro mudar de posição é que repreendo. É, é que há, é isso que eu estou o, a dizer. Porque portanto... o, reprendo, o, o referendo que é um processo que tem vários momentos, é preciso aprovar uma lei quadra e um mapa das regiões e a pergunta, alguns procedimentos destes obrigam a dois terços do é, Parlamento, a dois maioria terços. A dois terços. É,
0: o PSD A é é PSD não há é. Por isso é que eu digo que até 2024 não acontece garantidamente pela, pela, pela posição assumida pelo, pelo, por, por Luís Montenegro. Ora, não significa que não possa acontecer até 2026, porque... Ora, vejamos, os argumentos invocados pelo novo líder do PSD para considerar inoportuna a realização do do referendo prendem-se principalmente com a conjuntura internacional. Ora, a mim parece-me improvável que nos próximos dois anos tenhamos completamente resolvido o problema da inflação, dos problemas das quebras nas cadeias de abastecimento, além além da própria guerra que, que poderá estar para durar, e sobre isso queria só sublinhar que convém não esquecer que é um conflito, que o conflito armado no leste da Ucrânia já persiste desde 2014. Ora, mas ainda assim estes estes fatores que eu eu agora aqui descrevi podem, podem mudar e nesse sentido podem criar condições para que entre 24 e 26, que ainda é nesta legislatura, se realiza o um referendo, é isso é que eu estou a dizer. mas entretanto no ele entanto, próprio
2: também já falou de motivos, obstáculos para que se realizem 25, 26, não é? É isso, em é isso. eleições, é, pois, que é, é, a dizer
0: das eleições. É, é que, é que o, o que a mim me parece, é que, e era isso que eu também queria acrescentar, é que dá a sensação que, que Montenegro quer usar também este tema da regionalização como um, uma arma de política, digamos assim, ou seja, como um fator de diferenciação face ao governo de António Costa. Um, e, assim, e, a ser assim, o novo líder do PC não, não, não irá garantidamente mudar drasticamente de posição, uh, caso contrário perderia a credibilidade junto do eleitorado, e ele que, que, ainda por cima, começa o, o, a presidência do PSD com este ponto como uma das, das posições mais, uh, mais assertivas. Um, nesse sentido, a mim parece-me já claramente que não há em 2024, dificilmente haverá em 2026, mas, como sabemos, a política é volátil e pode haver aqui alguma mudança de curso que não saibamos, não estou a pensar antes de 24, mas entre 24 e 26. Mas se queres é uma resposta mesmo concreta, na, a minha convicção, é que não vai haver referendo nenhum em, até 2026 e possivelmente nem depois disso, que vai demorar até, até haver um novo referendo. Mas, por acaso, há algumas semanas, ou até já há alguns meses, nós tínhamos falado aqui da jornalização, e eu lembrava na altura também que a mim gostava me a crer que houvesse um referendo à regionalização com este Presidente da República e que isso era consentâneo com as próprias palavras do, do Primeiro-Ministro, que antes desta promessa de referendo feita em dezembro, se não me engano, no Congresso da NMP que elegeu o Luísa Salgueiro como Presidente, o, o, o Primeiro-Ministro andou, disse N vezes que a questão da regionalização teria que ser para depois e nunca poderia ser feito com este Presidente da República que foi o principal opositor, é quando do primeiro referendo ou seja, ele próprio criou condições para que fosse necessário o referendo porque como sabemos o, o, nos anos 90 o PS cria tanto assunto uh, no, no Parlamento ora, no fundo tudo isto vai ao encontro daquilo que era a expectativa inicial de António Costa que nos próximos anos não vai haver referendo à regionalização e, e a única coisa aqui diferente foi a promessa que, que o António Costa fez em dezembro portanto, respondendo diretamente não acredito que haja e e, e Luís Montenegro acho que está a usar este este assunto como ponto de marcação em relação ao António Costa
2: É é o PSD a relação especial com com a Presidência da República no fundo Sim, é um (risos) bocado isso Esta esta semana foi também marcada por uma moção de censura ao Governo que o o Chega entregou e que foi debatida na quarta-feira São José, esta moção de censura foi ao Governo ou tinha algum outro propósito? O que é que pareceu?
1: Olha, eu acho que esta noção de censura, o único, a única coisa para que serviu, foi até de certo modo para ridicularizar o Chega. Vamos por partes. Ainda não passaram seis meses desde que a Assembleia tomou posse. Portanto, qualquer noção de censura neste momento não dá origem, mesmo que seja aprovada, a coisa nenhuma. Porque o, par- o Parlamento não pode ser dissolvido nos seus primeiros seis meses. Portanto, eu acho que isto foi, uma, mais uma vez, uma sede de protagonismo do Dr. Ventura a secular aos problemas que o governo tem tido uh, com os aeroportos, com a saúde, a crise do, do, do Perdoa-me da semana passada entre Pedro Nuno Santos e António Costa. Um, e e, e arranjar palco e arranjar protagonismo. Porque o que ele conseguiu, e ele, de certa forma, se calhar é isso que ele quer, ficou completamente isolado. Como eu dizia há pouco, na prática, o PSD tomou uma posição perante perante esta moção de censura muito clara de demarcação do Chega do sentido de Luís Montenegro de Santos. Agora, eu penso também que, que, que mais do que fazer isto para tentar erudir a imagem do primeiro-ministro ele quis fazer a marcação cerrada à eleição do novo presidente do PSD e ele está ali assim, num despico, com o PSD e até parece às vezes uma coisa infantilóide assim de quem não não sei então eles, o PSD já sabia pelo menos desde a semana passada, creio eu, ia eleger o líder parlamentar, o novo líder parlamentar no dia 12, na próxima semana, não é? Terça-feira. Agora mudou para 13, sim. Agora mudou para 13, porquê? Porque o Chega decidiu marcar jornadas parlamentares ao dia em que o PSD ia eleger o líder parlamentar. Quer dizer, isto é uma coisa absurda, mesquinha, pequenina… É, sério, não sei, eu tenho a impressão que Ventura, na sua ânsia de protagonismo e de passar à frente de toda a gente, vai acabar por ao longo destes próximos quatro anos, acabar por tropeçar nos pés e ainda é ele que dá o tramoyão, mas pronto.
2: Sofia, este foi uma das primeiras decisões que se calhar Montenegro, pelo menos decisões publicamente conhecidas, que Montenegro terá tomado, como é que o PSD ia votar neste neste debate da moção de censura? Uh, o PSD decidiu abster-se, como é que viste o desempenho depois da, da bancada
3: do PSD ao longo do debate? A abstenção aqui era, claro, a única via que o PSD podia, podia tomar, o PSD não podia dar fogo ao Chega, mas também não podia apoiar uh, o Governo. Uh, de facto, como, como disse até a São José, o debate... Foi, foi marcado para uma altura de transição de liderança da bancada e eu creio que André Ventura uh, mais uma vez quis provocar e testar a nova liderança do, do, do PSD para depois fazer uh, sobressair que afinal só o Chega é que faz frente ao governo, é? essa é a mensagem que ele, que ele quis passar, creio eu. Um, e esse, o debate ficou... Uh, como, como o PSD está aqui no momento de transição da liderança da direção da bancada, o debate ficou a cargo de dois vice-presidentes, porque Paulo Motapinto já disse que, que sairia, o novo líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento ainda não tomou posse e, e, e portanto, ficou, ficariam ambos aqui numa, numa posição muito, muito fragilizada. Ao longo do debate, a bancada do PSD optou por não fazer perguntas ao Chega numa fase inicial e ficou uma hora e meia em, em silêncio, eu creio que isso foi um sinal de que o PSD quer demarcar do... do do Chega e, e que preferiu gastar o tempo em intervenções dos seus deputados um, para não dar fogo ao partido de, de André Ventura nem a, esta, uh, nem a esta iniciativa. E as intervenções que ouvimos foram nesse, nesse registro: por um lado, criticar o Chega pela, pela iniciativa, pela moção de censura, que, como disse a São José, uh, não teria efeitos uh, práticos porque o Parlamento não pode ser dissolvido nesta altura, mas também, ao mesmo tempo, criticando o governo e dizendo que está desgastado ao fim de 100 dias, que está muito desgastado, relembrando os vários episódios, a situação na saúde, nos serviços públicos, nos impostos. Portanto, eu creio que o PSD... Tentou fazer aqui uma posição de equilíbrio, mas de facto tentando mesmo dizer, dizendo que é um partido sério para se tentar demarcar do do Chega.
2: Ou seja, não deu gás ao Chega, mas também não não evitou criticar o o governo.
3: Exato, é isso mesmo.
2: Costa aproveitou a moção para mostrar que que o governo não está parado, anunciou duas medidas importantes, uma na área da educação, outra na área da saúde, para serem aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira. Isto foi para quê, David? Foi para mostrar que o governo não está parado?
0: Foi foi para mostrar que o governo não está parado e também para, para, para para reagir àquilo que, que eram os ataques que estava a sofrer na, na, na contenda que ontem decorreu ou esta quarta-feira decorreu no, no, no Parlamento a propósito de uma de uma moção de censura que foi apresentada pelo Chega e que eh, eu acho que este debate foi muito bem aproveitado por António Costa assim como os restantes partidos para para isolar André Ventura no que se pode chamar por Ventura, e também na sequência do que disse a, a São José num patamar da inconsequência política, porque sabia-se que era uma moção inconsequente, que que tinha apenas como objetivo colocar colocar aventura nas televisões e tentar ganhar aqui algum mediatismo. Mas, mas por outro lado, hum, também é interessante e, e, e por isso é que o debate de ontem acabou por ter um interesse reforçado, porque... Apesar disso, e de todos os partidos, digamos assim, estarem contra contra este oportunismo ou esta instrumentalização feita pelo Chega, serviu também para todos os partidos, à exceção do PS, obviamente, criticarem muito duramente o Governo por aquilo que tem sido a incapacidade de resolução de, de problemas, como aqueles que temos observado na saúde, educação, um, isto tudo, que foram questões levantadas durante o debate, inclusive é também a TAP, o aeroporto, um, entre outros. Um, e a verdade é que acusado por todos os lados, já nessa fase do debate, António Costa jogou os trunfos que levava preparados para para este debate, ou anunciar a aprovação no Conselho de Ministros de, de hoje, desta quinta-feira, uh, medidas, por um lado, para fixar professores, por outro lado, para reforçar uh, 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 a respectiva colocação em zonas mais carenciadas, onde a falta é mais premente, uh, e onde também uh, uh, e que aprovaria também, e está, entretanto, a ser anunciado, o novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que per si, não sei se terá, se ajudará muito a resolver alguns dos problemas que se sentem hoje em dia no SNS, mas pronto, seja como for, foram anúncios que ajudaram Costa aqui a, a defender-se, um, jogando ao ataque, digamos assim, e, e dessa forma mostrar que o governo não está prático, e que está a trabalhar, acho que, acho que é normal o que o que António Costa fez, é, era até espectável que ele passe alguma coisa na manga para responder aos ataques. Sim.
2: Ainda por cima o estatuto do, do SNS era uma medida que já vinha o anterior governo, tanto negociada até Exatamente, com os anteriores sim. parceiros, que era uma resposta conveniente ali para para os parceiros.
0: Sim, mas encaixou antigos. bem no timing, sim, sim, num sim, momento.
2: Sim, sim, é? É, sim, sim. Já tinha sido anunciada, mas sim, encaixou, uhum. encaixou bem, claro. Vamos agora passar para, para a rubrica do público e uh, queria saber o que é que nos trouxeram hoje, São José. Trago a uh, viagem
1: uh, do Presidente da República ao Brasil, porque eu acho que o Presidente teve bem, teve bem em que sentido? Uh, uh, ele tinha sido oficialmente convidado pelo Presidente brasileiro, e como é óbvio sendo Presidente da República ainda ao Brasil tem encontros com anteriores presidentes da República. O presidente da República do Brasil decidiu manipular para a sua campanha eleitoral a ida do presidente português, exigindo ao ao presidente português que se encontrasse só com ele e que não se encontrasse com Lula da Silva, que vai disputar novamente presidenciais e desafiá-lo na presidência. Marcelo fez bem em não se deixar intimidar e em não se deixar utilizar nesta, nesta jogada uh, política uh, do Presidente do Brasil.
2: E agora, quando tu disseste que era a visita de Marcelo, pensei que era a imagem, aquela fotografia incrível do nosso Presidente a em Copacabana.
1: Não, 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 não. Porque essa, <risos> sabes, essa imagem dela banhos. Mas de é Copacabana. boa, é uma grande foto. Sabe, eu, eu até te vou fazer uma confidência. Eu vivi muitos anos em São João de Estoril, e fazia uma coisa quase diariamente, que era ir andar a pé até Cascais e voltar pelo Pantal Foi várias vezes que vi o professor Marcelo Rebelo de Sousa, exatamente, com calções, calções de banho azuis, eu acho que ele tem sempre calções de banho azuis. E gravata? Assim, carinhos, e que gravata no ar, no mar, E entrar no mar e... Portanto, estou aqui, não, não, já não Há várias fotos dele a banhos, em rios, é, em mar. É. Eu acho que a surpresa dessas fotos são os calções do Ministro da Cultura. Calções de banho. São os riscas,
2: não é? A calção de surfistas. É não faz isso, surfa. Muito comum. Fazia, agora, as agora
0: não... Sim, ela é são surfista. surfista. Ele faz surf
1: Mas é, é. é. é isso. É isso é que foi a surpresa.
0: <risos> são mais radicais, não
2: é? Sim, sim, sim. Sofia, qual é que é o teu público notório?
3: Eu escolheria um dos momentos do Congresso em que o vice-presidente do PSD-60, André Coelho Lima, que é um dos mais destacados, era um dos mais destacados apoiantes de Rui Rio, faz o seu discurso e a dada altura refere-se à entrada de Rui Rio e Luís Montenegro, os dois juntos no no arranque do Congresso, como sendo um momento Cínico, perdão, cénico, ele corrigiu de de imediato, mas de facto ficou ficou a ideia de que ele pode ter tido um lapso maléfico ou pode ter sido um lapso freudiano.
2: Qual é que foi a reação houve no Congresso?
3: O Congresso uh, uh, reagiu, mas não, não de forma... Uh, muito evidente. Não, de forma, não, não foi de forma muito Ele foi evidente, rápido guarda. a corrigir
0: também, não é? <risos> Sim, por...
3: ele foi rápido a corrigir e, e não, não, não criou, digamos, um incidente da vida. Da vida.
0: O, um, o público notório consiste na, na... Foi noticiado esta quarta-feira na ida de, de Pedro Siza Vieira, ex, ex-ministro da Economia, para a PLMJ, e ele que vai entrar como sócio, nesta que é uma das maiores firmas de, de advogados em Portugal e que conhecida também como uma espécie de, de, de firma do, de empresa de advogados do regime, porque é claramente uma daquelas que opera há mais anos com, nos vários lados da, 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 da mesa. Aliás, depois de ter trabalhado de perto com o tecido empresarial, enquanto ministro, a Vieira vai agora coordenar uma equipa multidisciplinar dedicada à assessoria às empresas e ao setor financeiro, segundo as explicações dadas a propósito desta desta transição. Ora, eu queria só sublinhar que, obviamente, não havendo aqui qualquer ilegalidade, até porque o regime das incompatibilidades prevê uma exceção quando se trata de regressar à empresa ou à atividade exercida à data da investidura no cargo, e sabemos bem que se Isaviera era advogado na Linkleitas antes de ir para o governo e que também suscitou problemas de, e, e, eventuais problemas de incompatibilidades. Um, sabemos e confirmamos também com isto que a porta giratória dos interesses e da, entre, entre aquilo que é o mundo da política e o mundo do económico e dos interesses económicos continua a girar, Uh, e que continua a ser uh, como se diz muitas vezes e é um bocado já um clichê, mas continua a ser mais do que atual, que, que é continua a ser mais vantajoso ter sido ministro do que selo.
2: isso é verdade pronto, e hoje ficamos por aqui uh, aproveitando aqui a porta giratória vamos passar para a próxima semana quando voltarmos e depois nos para a porta giratória das férias do verão uh, e pronto, ficamos por aqui, obrigada por nos ter ouvido. Até breve. Adeus
0: O público fica no ouvido